0: Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 8,79. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
1: Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poniedziałek, 7 sierpnia, 2 minuty po 21 Informacje Tok FM Piotr Jaśkowiak Posłowie Koalicji Obywatelskiej z kontrolą w Ministerstwie Zdrowia. Chodzi o ujawnienie przez szefa resortu danych z recepty poznańskiego lekarza. Rządy z Afryki Zachodniej głowią się, co począć z huntą, która przejęła władzę w Nigrze i nie chce jej oddać po dobroci. W informacjach Kefem też o gwałtownych burzach na Łotwie. Ulewa spowodowała podtopienia w stołecznej Rydze. Na ustne polecenie ministra zdrowia Urzędnicy resortu sprawdzili Czy poznański lekarz Piotr Pisula Mógł wypisać receptę i na jaką grupę leków Takie informacje przyniosła Kontrola poselska Koalicji Obywatelskiej Lekarz kilka dni temu Publicznie powiedział o problemach w systemie Wypisywania recept, a wtedy minister Adam Niedzielski ujawnił na jaki rodzaj leku Pisula zdołał wystawić receptę Według lekarza doszło do naruszenia Jego dóbr osobistych, Pisula domaga się Teraz mi od ministra przeprosin Maciej Kluczka.
2: Według posła Michała z Koalicji Obywatelskiej po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie nowego systemu wypisywania recept 2 i 3 sierpnia blisko połowa pacjentów miała kłopoty z uzyskaniem recepty na lek przeciwbólowy lub psychotropowy.
3: Kiedy lekarze, w tym lekarze specjaliści medycyny paliatywnej nie mogli swoim pacjentom wypisywać tych leków.
2: Rzecznik resortu zdrowia utrzymuje, że takie sytuacje były nieliczne. Poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej ma kolejne pytanie do ministerstwa ile osób ma dostęp do tej bazy danych, no bo to jest, wydaje się, kluczowe, bo te dane jednak krążą. Posłowie jutro rano wrócą do Ministerstwa Zdrowia, by kontynuować swoją kontrolę. Maciej Kluczka, to
1: Chociaż inflacja spada, wysokie koszty życia będą jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej, uważają goście magazynu EKG w Talkfm. Rządzący zapowiadają, że jesienią inflacja będzie poniżej 10%, ale to nie oznacza, że drożyznę mamy z głowy, mówi doktor Anna Czarczyńska z Akademii Leona Kośmińskiego.
0: Będziemy mieć znowu do czynienia z pewną socjotechniką, czyli próbę wprowadzenia nas w tak zwaną iluzję pieniądza, czyli uznanie, że rzeczywiście nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, że jest
4: nam lepiej.
1: Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej dodaje, że wyborców trudno będzie przekonać do tego, że poziom cen wrócił do normy. Bo my jesteśmy tak naprawdę w tej chwili po bardzo, bardzo gwałtownej zmianie struktury spożycia, która była spowodowana tym, że ceny niebotycznie urosły. Na razie inflacja pozostaje w okolicach 11%, to 4 razy więcej niż wynosi cel NBP a kampania wyborcza formalnie jeszcze się nie zaczęła, bo prezydent nie ogłosił terminu wyborów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, świadczenie Rodzina 500+, plus od nowego roku wzrośnie do 800 zł automatycznie. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku, mówi prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Prezydent uroczyście podpisał ustawę o podwyżce 500+. Plus. Do tej pory wypłaty kosztowały rocznie budżet państwa około 40 miliardów złotych. Od nowego roku mniej więcej 65 miliardów. To są informacje TOK FM. Państwa Afryki Zachodniej zwołały specjalny szczyt w sprawie zamachu stanu w Nigrze. Upłynął termin ultimatum, jakie ościenne kraje postawiły Huncie, która przejęła tam władzę. Wojsko nie przywróciło na stanowisko demokratycznie wybranego prezydenta i zamknęło przestrzeń powietrzną w obawie przed inwazją. W związku z groźbą interwencji ze strony sąsiedniego kraju, przestrzeń powietrzna Nigru jest zamknięta dla wszystkich samolotów od niedzieli do odwołania. Wszelkie próby naruszenia krajowej przestrzeni powietrznej spotkają się z energetycznymi i natychmiastową reakcją. Instantane. Puczyści zaczęli ściągać żołnierzy do stolicy kraju. Wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej nie wykluczyła wcześniej użycia siły. Jeśli wojskowi nie oddadzą władzy, decyzja zapadnie zapewne w czwartek. Rosjanie mimo wojny jeżdżą na wakacje po całym świecie. O najpopularniejszych celach ich wyjazdów pisze portal Politico. Tomasz Orchowski. Na pierwszym miejscu jest Turcja. Szacuje się, że w tym roku kraj, który jest członkiem NATO, odwiedzi 7 milionów Rosjan. Niektórzy postanowili zostać nad Bosforem na stałe. Więcej niż 140 tysięcy Rosjan ma pozwolenia na pobyt. Drugie miejsce przypadło Gruzji, którą w zeszłym roku odwiedził ponad milion Rosjan. Polityko podkreśla, ta liczba wzrośnie, bo Moskwa złagodziła zakaz bezpośrednich lotów. Potem są Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Cypr, jedyny członek Unii Europejskiej w zestawieniu. Żeby dotrzeć na śródziemnomorską wyspę, Rosjanie muszą jednak wydać więcej niż wcześniej, między innymi przez to, że mogą tam polecieć tylko przez Stambuł, Tom Surkowski, to Połamane drzewa, zalane ulice, tysiące domów bez prądu, zerwane dachy. To skutki burz, które przetoczyły się przez Łotwę. Ranny został mężczyzna przegnieciony przez drzewo. Są miejscowości, w których żywią. Nie ominą ani jednego gospodarstwa. W Rydze część ulic po przejściu ulewy jest podtopiona. Meteorolodzy spodziewają się, że nawałnice będą groźne także nocą. Trudne warunki w Tatrach po ulewnym weekendzie. Bliżej szczytów jest bar- bardzo zimno, wędrówki są niewskazane, Katarzyna Munarczyk. To
4: oznacza, że każdy kto zdecyduje się na górską wyprawę pamiętać powinien o zimowym stroju, tym bardziej że w nocy temperatury spadną poniżej zera, mówi Tomasz Zając, przewodnik
5: Tatrzański. Jutro o poranku spodziewamy się, że te najwyższe szczyty mogą zostać nawet pobielone, dlatego że to deszcz, który będzie padał chociażby w zakopanym, na szczytach zamieni się w śnieg. Najlepiej
4: jednak na wycieczki górskie się teraz nie wybierać. W dolinkach,
5: czy to reglowych, czy tych głównych Możemy spodziewać się dużej ilości błota. Miejscami jeszcze szlakami płyną potoki.
4: Niestety z prognoz wynika, że na południu Polski także w górach będzie dziś jeszcze padać. Katarzyna Młynarczyk, Tokafama.
1: Kolejne wydanie informacji za niecałą godzinę. Zapraszam. We wtorek 17 stopni Celsjusza w Kielcach, 18 w Krakowie, w Łodzi, Poznaniu i Gdańsku 19, a we Wrocławiu i Warszawie 20. Będzie pochmurno i przelotnie powala deszcz, a miejscami zagrzmi i spadnie grad. Uwaga na silne porwy wiatru, nad morzem nawet do 110 km na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TokFM. Tok FM. FM. już
3: prawie 9 minut po godzinie 21.00 trwa program Mikrofon Talk FM, w FM specjalne wydanie tego programu, w którym zaprezentowaliśmy Państwu przed informacjami oczywiście trzeci odcinek radiowego serialu dokumentalnego Podziemie Państwo, ci którzy wysłuchali oczywiście wiedzą czego dotyczył, jeśli ktoś z Państwa nie wysłuchał to oczywiście odsyłam do naszych podcastów, tam ten trzeci odcinek można znaleźć. Teraz drodzy Państwo łączymy się z panią Moniką Pintal-Ślimak, prezeską Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Mam nadzieję, że się słyszymy, pani prezes.
5: Tak, słyszymy się panie redaktorze, dobry wieczór, szanowni państwo, witam państwa wszystkich serdecznie.
3: Bardzo miło panią e, słyszeć. Troszeczkę e, też ramy pewne naszej rozmowy nakreśla w ogóle to, co się w Polsce e, dzieje, bo e, sumując to wszystko, o czym myśmy mówili właśnie w trzecim odcinku, w stosunku do przynajmniej, ja wiem, że promila e, diagnostów i, i to podkreślimy, że diagnostyka laboratoryjna, rabo, laboratoryjna to jest naprawdę szeroka gałąź medycyny, a to, co przedstawiliśmy, to nie jest raczej norma, a, a pewne anomalia, które się też zdarzają, ale słyszymy o tym, co dzieje się także, jeżeli chodzi o zaufanie albo takie podważanie zaufania w stosunku do no, systemów informatycznych, jeżeli chodzi o e, ministra zdrowia i jego e, tweeta. Pierwsze pytanie, pani prezes, po wysłuchaniu tego e, trzeciego odcinka, pani po pierwsze jako diagnosta laboratoryjny, po Drugie, jako osoba, która jest szefową samorządu. Jakie ma pani takie najbardziej ogólne przemyślenia?
5: No, pierwsze przemyślenie moje jest takie, że chciałabym panu redaktorowi i zespołowi, który pracował nad tym materiałem, serdecznie podziękować, bo wyda- wy- wykonaliście państwo naprawdę tytaniczną pracę. Serial jest szeroko komentowany i, i już przyczynił się do wielu zmian, o których chętnie powiem. A my się chętnie
3: dowiemy, jakie te zmiany są.
5: Tak, już już powiem. Z punktu widzenia samorządu zawodowego, który ma konstytucyjne zadanie i ustawowe stanie nad, nad pieczą, nad należytym wykonywaniem zawodu, muszę powiedzieć, że każda nieprawidłowość powinna być wyjaśniona. I to jest w naszym interesie, zarówno pacjentów i oczywiście samorządu. I już jako Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, ale też również ja, jako prezes Krajowej Rady, którym jestem od grudnia 2022 roku, niezwłocznie podjęliśmy konkretne działania i zaraz o nich powiem, które które, mogliśmy podjąć w ramach naszych kompetencji. Przede wszystkim po pierwszej wizycie pana redaktora u nas uświadomiliśmy sobie, że na pewno należałoby pochylić się nad y, tematyką, y, która była zaniedbana dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, jaka jest, jaką jest parazytologia. I Krajowa Rada powołała taką komisję do spraw y, badań parazytologii, badań y, z zakresu parazytologii. Wyjaśnijmy tylko, serca... że
3: to nauka, o, która zajmuje się po prostu... Nie chcę... Badaniem pasożyt... Właśnie. pasożytów. Pasożytów, tak? Tak. Y-
5: tak. I, i, y- i, ta, i taki, taka komisja została powołana. I ta komisja razem z Komisją do spraw mikrobiologii, które działają przy Izbie, już wydały stanowisko w sprawie badania kleszcza, o której mówimy, Państwo mówiliście w swoich swoich audycjach, które jest badaniem nierekomendowanym do wykonywania przede wszystkim w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
3: Czyli to badanie, kiedy my przynosimy kleszcza i część lekarzy się śmieje, jeżeli kleszcz nie jest chory, to nie będziemy go leczyć, tak? Czyli wtedy, kiedy na przykład kleszcza znaleźliśmy u siebie, wyjmujemy go i zdarzało się, że pacjenci przynosili go do laboratoriów. Rozumiem, to jest nierekomendowane badanie, tak?
5: Tak, tak, jak najbardziej, bo medycznych laboratoriach diagnostycznych Wykonujemy badania w materiale biologicznym człowieka. A nie badania byłyby dopuszczone, tak, ba- jako badania epidemiologiczne w jakichś innych laboratoriach badawczych, jak najbardziej. Ale e, wyniki uzyskiwane tą metodą na pewno nie mogą być brane pod uwagę e, potem w cyklu diagnostycznym, żeby opierać na nich decyzje kliniczne później, prawda? Więc takie stanowisko zostało wydane przez komisje, które powstały przy przy Krajowej Radzie Diagnostów i ono dość szeroko zostało komentowane. Jednocześnie jako prezes skierowałam takie zapytanie do konsultantów w dziedzinach chorób zakaźnych, konsultanta z z dziedziny diagnostyki medycyny laboratoryjnej, Czy Polskiego Towarzystwa Epidemiologów, czy oni również popierają takie, czy znają to badanie i czy ono jest rekomendowane? Wszystkie te towarzystwa i wszyscy konsultanci oczywiście odpowiedzieli, że to badanie jest nierekomendowane, więc mamy też poparcie jakby naszego stanowiska izbowego. Czyli jednym słowem, nie
3: badamy, nie badamy kleszczy, nie ma sensu.
5: Tak, nie badamy kleszcza i też chciałabym, żeby to wybrzmiało. Jeżeli słuchają nas pacjenci, to, to bardzo prosimy, żeby, żeby nie opierać się na takich wynikach i to jest po prostu niepotrzebne wydawanie pieniędzy na, na tego typu badania. I taką informację też przekazaliśmy do Rzecznika Praw Pacjenta, do NFZ-u i myślę, że efektem, owocem państwa działań jest to, że już taka kampania choćby z ramienia NFZ-u jest prowadzona wśród pacjentów. Co jeszcze mogę powiedzieć? Szanowni Państwo, jutro złożę zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia zawodowego względem osób, które zostały ujawnione w Państwa audycji. Mm. Więc Czyli ten... rozumiem,
3: że to postępowanie takie, no nazwijmy to wyjaśniające, w ramach państwa samorządu zawodowego. Tak.
5: Tak, tak, z, z względem członków naszego samorządu. No, i panie redaktorze, no stoimy po tej samej stronie mocy. Oczywiście, tak jak już powiedziałam na wstępie, każda nieprawidłowość powinna być wyjaśniona, bo jest to w naszym interesie i będziemy to robić. Ale chciałabym, żeby to, to wybrzmiało i pan zresztą to, to powiedział i bardzo za to dziękuję przed słowach do, do mojej wypowiedzi, że pojedyncze przypadki, które wymagają wyjaśnienia i one na pewno będą wyjaśnione, to, to, to jest niewielki promil. Pani pani
3: prezes, absolutnie chcę to podkreślić z całą mocą. To znaczy, bardzo chciałbym móc przekazać teraz wszystkim słuchaczom, że jeżeli państwo idziecie do laboratorium diagnostycznego, to możecie czuć się pewnie. Natomiast mam takie poczucie, że ciągle borykamy się z pewnymi, pewnymi, nie wiem, czy brakami przepisów, czy brakami brakami różnych uregulowań, które sprawiają, że na przykład w laboratoriach też spotykamy Badania, które mają niepotwierdzoną naukowo skuteczność. Jak to jak to wygląda z Państwa punktu widzenia?
5: Nasze towarzystwa naukowe, zarówno towarzystwa medycyny laboratoryjnej, mm-hmm. diagnostyki laboratoryjnej, ale też i lekarskie wydają rekomendacje co do, co do stosowanych metod badawczych i później metod leczniczych. I na, na tych rekomendacjach powinni opierać się diagności laboratoryjnej, czyli do tego zobowiązują nas przepisy prawa, ale również kodeks etyki. Czy to jest wiążące
3: tak. dla tych, którzy to robią? Czy to, czy jeżeli Państwo wydajecie rekomendacje, jakieś towarzystwa naukowe wydają rekomendacje, na przykład dane, dana metoda nie jest zalecana, to po prostu nie wolno pobierać za to pieniędzy od pacjentów przy diagnozowaniu takiej, a takiej choroby. Jak to powinno wyglądać w ogóle?
5: No, Każdy diagnosta laboratoryjny powinien wykonywać swoją pracę zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i nią się kierować.
3: Strasznie strasznie ważne sformułowanie, choć bardzo często różnie różnie interpretowane. Pani prezes, umówmy się tak, bo oczywiście nasz serial trwa i też jeszcze a propos diagnostyki będziemy różne rzeczy poruszać, więc jak jak to się mówi, zostańmy w kontakcie. jeśli, Jeśli można tak zrobić, jeżeli będą kolejne państwa kroki albo jakieś wyjaśnienia, to oczywiście będziemy panią prosić jeszcze, żeby nam te informacje przekazywać. Póki co dziękujemy za te deklaracje i podjęte decyzje. Rozumiem, jutro pani składa te zawiadomienia do rzecznika, tak? tak Dobrze usłyszałem? Tak
5: się stanie, tak się stanie, tak panie redaktorze.
3: Bardzo pani dziękuję. Pani Monika pital slimak prezeska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Mam nadzieję, nie po raz ostatni na naszej antenie. Dziękuję i do usłyszenia
5: dziękuję serdecznie do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich Państwa, pacjentów i diagnostów laboratorium.
3: Dziękujemy bardzo. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się z naszymi słuchaczami. To znaczy oczywiście bardzo chciałbym, żebyśmy rozmawiali w kontekście, no właśnie, zaufania do pewnych zawodów medycznych, zaufania do tego, co się wiąże z powierzaniem swojego stanu zdrowia, leczenia, także Osobom wykonującym te zawody. Ja też chciałem Państwu powiedzieć, zanim połączymy się z pierwszymi słuchaczami, przypomnę tylko numer telefonu: 22:44044, że dzisiaj także odbyła się pikieta, taka manifestacja przed siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej. Państwo o tym słyszeliście w informacjach, to była pikieta. Niejako wywołana tym, co poruszamy w serialu, a także decyzjami Naczelnej Izby Lekarskiej, no, które m, Naczelna Izba Lekarska, także z, m, rezydenci jako swoja organizacja wydali jasne stanowiska, że. Są zwolennikami tego sposobu leczenia boreliozy, innych chorób odkleszczowych, który jest zdecydowanie oparte na wskazaniach towarzystw naukowych stosowanych na całym świecie. W tej manifestacji, zresztą możecie Państwo o tym przeczytać na naszym, na naszym portalu tok.fm.pl. Tam odsyłam, wzięła udział kilkanaście, kilkadziesiąt osób. A teraz już mamy pierwszego słuchacza. Pan Robert z Katowic jest z nami. Panie Robercie, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Znaczy, pytanie jest, czy um, o poziom edukacji w naszym kraju, e, no bo jeśli ktoś czyta wyniki i widzi nadgryzione krwinki, no to um, musiałby się odnieść do tej wiedzy, którą wyniósł z, z, ze szkoły. No a z drugiej strony nie możemy ja rozumiem tych ludzi, którzy tam się zgromadzili dzisiaj
3: przed Togechem, dlatego że. Nie przed TogeFem, przed Naczelną Izbą Lekarską.
6: Przednaczelną. No Co to, prawda blisko to, w Warszawie, bo to tak. kilka,
3: kilka ulic, ale, ale, ale inne miejsce. Ale zupełnie. też
6: ich rozumiem, dlatego mhm. że gdyby pan dotarł do placówki, która ma podpisaną jakby kontrakt z nfz i byłaby to służba zdrowia publiczna, no to de facto jest to łamanie prawa, dlatego że wszystkie procedury tam muszą być legalne. Natomiast jest to, jeśli jest to prywatna służba zdrowia, to między tym, co tutaj pani diagnostanwia mówiła, rekomendowaniem czegoś, a że coś jest nielegalne i karalne, no to jest duża różnica. I jeśli nie będziemy wprowadzać nowych metod i analizować i badać tych nowych metod, no to nie będzie postępu. I oczywiście zawsze...
3: Pan mówi, pan, mówi opiniano, o, tak. pan mówi o rozwoju nauki, panie Robercie, to tak, dobrze tak. rozumiem, tak? tak znaczy, tak. Mm, tu się oczywiście y, zgodzę, żeby, mm, czego Boże bronić, żeby to nie wybrzmiało tak, że ktokolwiek y, jest przeciwko rozwojowi nauki, zresztą inny y, serial dokumentalny pod tytułem eksperyment, dotyczył w zasadzie tylko i wyłącznie tego tak. y, zjawiska, to znaczy to, co jest nauką, a co jest eksperymentowaniem na ludziach bez y, podstaw y, to jest bardzo szerokie zjawisko, absolutnie e, ja rozumiem pana e, pytanie i to, co, e, to, co pan, e, pan porusza. Ja rozumiem, że pan, pana zdaniem, tylko inaczej panie robicie, to, czy to właśnie, czy to się powinno, e, takie eksperymentowanie powinno być jednak... E, Powinno się odbywać w tych ramach, które są określone prawem Badań klinicznych, ram- randomizowanych badań yy, klinicznych Których wyniki są potem publikowane By wszyscy naukowcy się mogli do tego odnieść Czy właśnie powinno się to odbywać w, jak to pan mówi, o prywatnych gabinetach lekarskich?
6: No, prywatne gabinety będą pewne yy, nowości wprowadzać i to, jest, I to jest normalne Natomiast jeśli te nowości będą nosiły yy, znamiona szkodliwości no to niestety to się te, mamy przecież Naczelną Radę Lekarską, mamy samorząd fizjoterapeutów, mamy dia, samorząd diagnostów i one muszą reagować. Nie mogą reagować dopiero wtedy, kiedy pójdzie serial w TOG FM. Muszą reagować wtedy, kiedy dochodzą informacje, a ktoś musi czytać te wszystkie przeglądy medyczne, że jeśli jakaś metoda jest szkodliwa, no to muszą po prostu od rekomendacji iść dalej, żeby po prostu kogoś, kto taką metodę realizuje, no w jakiś sposób wezwać na dywanik, bo nie nie czekać, aż będzie o tym głośno w gazetach lub w radiu, więc tu jest bardzo duża rola tych samorządów. No i bardzo duża rola edukacji, bo jeśli mamy głupie społeczeństwo, no to będzie robić wszystko co mu, co mu ktoś każe, bo
3: Panie Robercie, strasznie ważny wątek. Ja tylko powtórzę numer telefonu, jeśli ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w naszej dyskusji 22 44 044 044. Wie pan, bo sformułowanie głupie społeczeństwo. Ja wiem, co pan ma myśli. Pewnie nie chce pan nikogo obrazić, no obniżanie tylko... Na
6: przykład obniżanie wymagań matury, obniżanie wymagań egzaminu po szkole podstawowej, no to idziemy dokładnie w tym kierunku.
3: I tu, się, i tu, panie Robercie, właśnie to, to moje pytanie, bo jeżeli dostaje pan wynik podpisany przez diagnostę laboratoryjnego, który, jak rozumiem, ukończył jakieś studia, jakąś szkołę, nie wiem, jak to się odbywało kiedyś. Natomiast być może jakiś technikum, potem jakieś do, do, doszkalanie. Ktoś robi to, do czego został powołany. Ja nawet dostaję wynik, że są jakieś wygryzione czerwone krwinki, co oczywiście my teraz wiemy, bo jesteśmy mądrzy, bo e, naukowcy z ogromnym dorobkiem nas poinformowali, że nie ma w ogóle takiego zwrotu w medycynie, ale no, wyobrażam sobie, że jeżeli coś takiego jest napisane, to może ten ktoś, kto jest profesjonalistą, mówię o tym diagnoście, wpisał coś, o czym ja nie wiem, bo ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, prawda, co dotyczy diagnostyki laboratoryjnej. Zgodzi się Tak, pan. ale
6: mamy w tej chwili bardzo też y, y, ogromną popularnością, y, cieszy się coś dużo gorszego, sumienie. Co to jest sumienie? A ktoś na przykład w państwowym szpitalu mówi, że skoro sumienie mu nie pozwala pana leczyć, na przykład co to jest sumienie? No teraz schodzimy, schodzimy no. troszeczkę
3: na inny, na inny no właśnie, wątek. To nie tak jak
6: te wygryzione krwinki.
3: Pewnie nie mniej ważne. Panu bardzo. bardzo dziękuję. Pan Robert Do z Katowic. Drodzy Państwo, teraz tak, także dostajemy od Państwa maile, które napływają po wysłuchaniu tego trzeciego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Podziemie. Pani Ewa napisała w ten sposób. Szanowny panie redaktorze, jestem diagnostą laboratoryjnym w nawiasie 30 lat pracy w zawodzie, kierownikiem medycznego laboratorium diagnostycznego. Słuchając pana audycji, nie mogłam uwierzyć w istnienie jakiegoś wirtualnego laboratorium specjalizującego się w diagnostyce boreliozy. Sprawdziłam na stronie Krajowej Izby Diagnosty Labor- Laboratoryjnych, czy rzeczywiście te wymienione z nazwiska osoby są diagnostami laboratoryjnymi. Niestety z przekrością stwierdzam, że posiadają prawo wykonywania e, zawodu. Też to sprawdziłem pani Ewo wcześniej. I na Pewnie nie podjąłbym tego tematu i w ogóle tam nawet nie pojechał. Ilość uchybień, jakich dopuściły się te osoby jest porażająca. Cieszę się, że w tej chwili pani prezes Kidl zabiera głos. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie podważą zaufania do naszego zawodu. Łączę pozdrowienia. Ewa. E, bardzo dziękuję za tego, e, za tą wiadomość od pani Ewy. Zresztą inni diagności laboratoryjni, z którymi rozmawialiśmy, podobne e, podobne zdanie mają. E, oczywiście, ja mówię, pytanie dzisiaj nie dotyczy tego, e, żeby rozrabniać te rzeczy. Tym się zajmą specjaliści. To jest w ogóle rzecz absolutnie, absolutnie inna. Natomiast pytanie, czy tego typu sytuacje, które my jesteśmy przekonani, jak słyszymy też od diagnozyków, no, trzeba nagłaśniać, pokazywać, że dochodzi do takich sytuacji. Czy to nie podważy zaufania właśnie troszeczkę do zawodów e, medycznych, trochę także do e, tego sposobu e, leczenia? I czy to jest tak, że no właśnie, z osobami, które w ten e, sposób e, postępują, należy należy wyciągać wobec nich jakieś konsekwencje. Słyszeliśmy, że pani że prezes Monika Pintel-Ślimak zapowiedziała, że, będzie, że będą wszczęte postępowania i to już jutro dotyczące się tych osób, które pojawiły się w serialu. Pan Jan z Wrocławia jest z nami. Panie Janie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja mam Takie pytanie do poprzedniego słuchacza, który twierdzi, że społeczeństwo ma coraz niższy poziom nauki. Zgadzam się z tym, że może być trochę obniżony. Tylko te osoby, które się badały, to raczej były po starej reformie szkolnictwa, więc nie mają tak niskiego poziomu. Więc yy, ten argument jest fatalny. Mm-hmm. Z drugiej strony nie dowiedziałem się w końcu co jest złego w Dua duże.
3: Powiem szczerze. Mm, to znaczy yy, co jest złego? Badanie
2: zostało, tak, zostało zdyskredytowane te badania. To po prostu zastanawiam, bo zacząłem czytać o w mikroskopie skła ciemnego I jest to uznana metoda diagnostyczna, po prostu jestem w szoku, że można tak, no tak powiedzieć i stwierdzić, będąc takim specjalistą, no bo to tak nie jest, gdyż mi to podchodzi po prostu. Czy... przedstawienie tego badania.
3: Panie, panie Janie, po pierwsze, żeby coś było uznaną tak. metodą, bo tu nie chodzi o to, żeby coś dyskredytować, mówić, że coś absolutnie e, nie działa. Ja, e, w, znaczy, żeby Inaczej, żeby m, wykazać, że coś działa, trzeba przedstawić jakieś wyniki badań. Były na ten temat prowadzone mhm. badania, co pan zapewne usłyszał w odcinku. Tak, tak, tak. Były prowadzone te badania, także z udziałem w jakimś stopniu, to jeszcze też jest kwestia do wyjaśnienia, w jakim stopniu ten udział miał miejsce dokładnie polskich placówek, co najmniej dwóch, bo te były wymienione na stronie i do tej pory, mimo tego, że od trzech lat nie ma, trzy lata temu zakończył się ten projekt, nie przedstawiono tych wyników w żaden sposób. Na tej zakładce, która która dotyczy tego właśnie badania, sfinansowanego zresztą ze środków Unii Europejskiej, jest wynik zero przy przy rezultatach. nie ma tam absolutnie żadnej adnotacji. Stąd pytanie, które się nasuwa, dlaczego tak się dzieje. Dodajmy jeszcze, że też opublikowałem to w tym tygodniu, już po tym, jak odbyła się ta internetowa premiera naszego serialu dokumentalnego. Pan Andreas Bożik, który jest jednym z udziałowców i tą osobą, która była odpowiedzialna także za za ten, za, ten, za ten projekt, publikował, że są na etapie zbierania tych wyników i publikacji tego, choć powinni zrobić to już dawno, dawno temu, ciągle tego nie zrobili. Więc my czekamy, jak te wyniki się okażą. Wtedy naukowcy będą się mogli do tego odnieść. Natomiast problem jest taki, panie Janie, i to chcieliśmy pokazać, jak mam nadzieję, mam nadzieję że to się udało. Jeśli czegoś, jeśli coś nie jest na tyle jasne, to ja oczywiście teraz wyjaśniam, że w tym momencie, już, pobiera się za to badanie pieniądze od pacjentów, nie ma żadnych naukowych dowodów, o czym mówił też pan profesor Chmielewski, świadczących, że to badanie działa i że jest skuteczne. To jest ten problem, o którym którym mówimy. Pan profesor też pewnie zapoznałby się z tą metodą, z tymi wynikami, z tym, jakie są odczynniki tam stosowane, bo na tym to polega, że świat naukowy ogląda coś, co naukowcy zbadali.
2: Dobra, tak, zgodzę się. Tutaj punkt trzeba przyznać dla Pana i kupić. Nie, do, to,
3: nie przyznajmy sobie nie. punktów, Panie Jani. Ja bym chciał, żebyśmy nie, nie. byli absolutnie, wie Pan, przekonani co do tego, że e, to, to, to nie jest krytyka czegoś, że tak powiem, z sufitu. No, tu to chodzi jest, bardziej o, nie, nie. o dochodzenie prawdy, nie, prawda?
2: Tak, 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 tak. Dokładnie dochodzenie prawdy, gdzie, jak tam Pan powiedział, że dopóki badania nie zostaną. W, e, przedstawione nie można wyrazić zdania na ten temat, a pan profesor Chmilewski powiedział, że no ogólnie on badał PCR-em, widział takie badania i to jest po prostu nieprawda. No pan, ale... profesor, pan profesor
3: z tych... Pan profesor opiera się oczywiście o tych dost, na, na tych dostępnych informacjach. Natomiast na ta, ta, ta hmm. ilość dostępnych informacji na temat tego badania jest tak skromna, że nikt nie jest w stanie dokładnie y, powiedzieć, o co w tak, tym badaniu wyrazi,
2: chodzi. Ale wyraził zdanie. Mnie dobrze mógłby powiedzieć, że się powstrzymuje od wyrażenia zdania, ale jednak go coś y, przekonało do wyrażenia. To wyrażenia są oczywiście opinii.
3: to są oczywiście doświadczenia pana profesora, bo on z tym już miał wcześniej dokładnie. do czynienia. My natomiast y, natomiast... Y, y, nie mając doświadczenia, możemy się tylko opierać na zdaniu takich fachowców i na dochodzeniu tego. Jeżeli ktoś twierdzi, że to działa, to proszę to udowodnić, prawda?
2: I w drugą stronę też trzeba dowód osoby twierdzącej, że to nie działa, udowodnić, że to nie działa. Ale to mówię, no to jest taka dyskusja. Jeszcze mam jedno pytanie. Skoro jest tak dobrze, jak mówi pan profesor Simon, to czemu jest tak źle, i czemu na przykład w dyskusjach, jak się podnosi y, temat y, walidacji, standaryzacji tych badań, które mamy aktualnie, które nie są zwalidowane i zestandaryzowane, bo z panem y, profesorem Dzięczątkowskim miałem rozmowę, nawet na Facebooku. Y, no i doszliśmy do konkluzji takiej, że nie dostają odpowiedzi, dlaczego lekarze zakaźni nie uznają badań np. z diagnostyki alabu, zrobić badania w swoim laboratorium. No bo ono jest według nich ustandaryzowane i zwalidowane. I nie mogą po prostu z tym ani nic zrobić.
3: Znaczy, to, oczywiście, pani Janie, ja, ja tutaj mogę tylko powiedzieć jedno, nie odnosząc się absolutnie z żadnych e, firm, bo musielibyśmy rozmawiać o konkretnych przypadkach. E, pan wie, że laboratoria też pod sieciami pracujące, co zresztą pokazaliśmy między m.in. w tym odcinku. Ja. Różnie działają, mają swoje metody i nie chcę tutaj jakby niczego uogólniać, podając... No,
2: Sieciowe, sieciowe badania, y, sieciowe badania, sieciowych laboratoriów. Mówimy tutaj o treście. Przejściowo na lista. Być I może m- m-
1: y-
3: musiał, mówię, musiał, musielibyśmy rozmawiać y- o konkretnych y- przypadkach. Natomiast y- dobrze, że Pan, Panie, nie o to zapytał, bo ja y- y- odeślę Pana do kolejnego rzutuńca, w którym ten temat powróci y- i dotkniemy też pewnych. Y- Różnic. Jak się okazuje, są laboratoria w Polsce, które jako jedyne potrafią coś wykryć, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o choroby odkleszczowe i nikt inny nie jest tego w stanie potwierdzić. I znowu, żeby nie było, nie twierdzimy, że jedni coś robią źle, a inni dobrze, tylko chcemy pytać, jak to jest, że te różnice powstają i dlaczego tak jest. I przypadkiem, czy to nie jest tak, i to jest już jakby komunikat do nas nas wszystkich, że właśnie udaje się niektórym zarabiać na tych... nazwijmy to niedopowiedzeniach pewnej różnicy zdań, nawet pomiędzy ekspertami. To, co mówiliśmy w tym tym serialu i w tym odcinku. Nawet ten język ma znaczenie, bo użycie niefortunnie słowa borelioza przewlekła albo borelioza późna zupełnie inaczej zmienia sens tej wypowiedzi i potem pojawiają się różnego rodzaju osoby, które próbują tymi argumentami grać. Natomiast stanowiska naukowe są są jasne.
2: Stanowiska naukowe są niestety potwierdzone, jakby były niepotwierdzone, to druga strona, że tak powiem, ILAC nie miałaby prawa istnienia. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że wytyczne ILAC są wytycznymi i DSA, czyli tymi aktualnymi przed 1989 roku. Czy panu to było znane i czy pan to słyszał? E, no, czy to, czy ale b, 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 pa,
3: Panie Janie, tylko my rozmawiamy, po pierwsze, my rozmawiamy o tym, co jest. E, tweet, e, t, co jest tu i teraz. Ja nie będę wchodził w tą historię całą, bo to by nam się, wie pan, rozwlekło jak moda na sukces ten ten serial. Natomiast sformułowanie aktualna wiedza medyczna samo z siebie wnosi pewien porządek do tej rozmowy. Prawda?
2: Tak. Wnosi wnosi taki, że nadal jest, że tak powiem, dyskurs naukowy. Że tak powiem, CDC z jakiegoś powodu wznowiło meta i badania. W porze świętym, nawet, bo dostali informacje na temat zwierzęcych modeli, że ta borelia po tych antybiotykach nie jest. Panie,
3: na panie, 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 ja nie. Tylko, ty, 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 tylko problem, tym, ty, 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 Ja tak. tutaj odsyłam pana od razu, bo dlatego, że za chwilę, a nie chcę brutalnie zakończyć naszej rozmowy, ja a wiemy, za chwilę czas nas, ta, czas nas goni. Tak. Natomiast ja odsyłam to fantastycznie, to, o czym właśnie pan teraz powiedział, wytłumaczył pan e, doktor Czarnecki w e, tak, podcaście, czytałem, który jest, który jest e, u nas. E, Zaprezentowany na, 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 na stronie. Bardzo panu tylko, dziękuję.
2: Nie, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć na temat tego wykładu. Tylko jedną. Nie, nie znaczy nie, nie, nie mamy już. pani Janie, nie mamy czasu. konsekwentnie jest po prostu o to mi chodzi i ma po prostu dziury. Tylko no właśnie ja, ja, państwa, ja Państwa, ja, panie, ja, panie, panie. ja
3: państwa odsyłam do tego wykładu. Zresztą pan profesor Czanecki też z Wrocławia, pan Jan z Wrocławia. E- to, to był program, że, drodzy Państwo, Mikrofon Talk FM, w którym prezentowaliśmy państwu trzeci odcinek serialu. No i też krótka dyskusja. Słyszymy, będą działania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, co nas oczywiście w jakiś sposób cieszy, bo się okazuje, że jakieś działania zostają podjęte, no właśnie, po to, żeby było lepiej. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Malinowski. Już za chwilę książka na głos, książkę Natalii de Barbaro-Przędza, czyta Maja Ostaszewska. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dobrej nocy i do usłyszenia.
1: Mikrofon. FM. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od poniedziałku. Wybrany piwa w puszce 500 ml, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12 puszek. Tak, wybrany piwa w puszce 500 ml, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 2,50 za puszkę przy zakupie 12 puszek. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max W rzeczywistości nic
1: nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka po zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. książka na głos. Natalia de Barbaro Przędza w poszukiwaniu wewnętrznej wolności.
0: Przyjaciółka pojechała na narty ze swoją rodziną Mąż, żona, syn, córka Wszyscy dobrzy narciarze Ale wiesz, powiedziała mi potem Zupełnie inaczej jeździliśmy Mój mąż i syn to tylko stawali na górze i Dawaj, w dół jak najszybciej, jak najkrótszą trasą I oczywiście ścigali się, który pierwszy przy wyciągu A ja to zupełnie inaczej Tu mnie jakiś widok piękny zatrzyma Tu stanę, żeby sobie tym powietrzem poddychać. Tu mnie zaciekawi jakiś boczny szlak, którym jeszcze nie jechałam. No zupełnie inaczej, chociaż niby ta sama trasa. Kilka chwil po rozmowie z przyjaciółką usiłowałam napisać smsa do mojego męża. Pisząc używam funkcji swipe. Przeciągam palce pomiędzy kolejnymi literami słowa, nie odrywając ich od klawiatury. Jak się człowiek dobrze dogada z telefonem, to można to robić bardzo szybko, prawie w tempie mówienia. Ale miałam nowy telefon i nie szło mi najlepiej, chociaż mam w palcach pamięć klawiatury, bo od ponad 20 lat piszę bezwzrokowo. Teraz jednak telefon nie mógł odczytać moich intencji i ciągle źle zgadywał słowa. No więc piszę do mojego Wojtka. Zmarzłam. A tu wychodzi... Zmarłam. Na szczęście nie wysłałam. No żeż niech szlak... Teraz życzę śmierci telefonowi prawie, a przynajmniej tej funkcji najwyraźniej na to, co ja piszę sklepem. Tfu, ślepej! I wtedy mnie tknęło. Może ja używam tego swipe, tak jak tamta koleżanka zjeżdżała z góry, a twórcy aplikacji, jak wielu niestety twórców, pisali ją raczej pod jej męża i syna. Zaczęłam poruszać się pomiędzy literami najszybszą i najkrótszą trasą, co było nawet logiczne ale dla mnie bynajmniej nieodruchowe. I stał się cud. Mój telefon mnie zrozumiał. Równocześnie moje palce czuły się w tych ruchach po najkrótszej i niemandrowatej trasie jakoś nienaturalnie, jakbym była robotem. Wtedy jeszcze przypomniało mi się, jak w podstawówce mój nauczyciel w u z umiarkowaną życzliwością żartował sobie ze mnie, że w sumie to bardzo szybko biegam Tyle, że mój wynik na 60 metrów to wynik na 90 metrów, ponieważ nigdy nie trzymam linii prostej. I teraz też piszę te słowa, ale nie szukam jak najszybszej trasy. Zatrzymuję się i gapię się za okno. Zagapiam się na kosa, na lipę. Coś kminić zaczynam. Wiersz mi się przypomina, potem zaczynam szukać tomiku na półce, ale znajduję inny i o tamtym pierwszym zapominam. Mój umysł lubi się guzdrać, wałęsać się, zmieniać trasę. Nie wiem, o czym napiszę za chwilę. Nie mam planu. Mam tylko rozłożony na podłodze kolaż, którego sama nie rozumiem, wyklejony na brystolu w kolorze bakłażana. Stałam przed półką z brystolami 15 minut i obok tego kolażu jeszcze kros które przyniosła mi moja przyjaciółka jako inspirację do książki. Utkane może w jednej piątej z kolorowych nici Jakby to było, gdyby ktoś stanął nade mną Gdybym sama nad sobą stanęła i zaczęła się poganiać Szybciej, więcej znaków, efektywniej Do celu, do brzegu Kiedy zamykam oczy i uruchamiam w sobie ten obraz Ktoś wchodzi, krzyczy tak na mnie Od razu widzę siebie, jak wściekła wstaje z fotela Odsuwam laptop, może by mi pieprznęła nim o ziemię, ale mi szkoda i wychodzę trzaskając drzwiami. Ta różnica na stoku, na swipe, na bieżni codziennych dni wydała mi się znacząca. Wiem, że są dwa sposoby poruszania się po świecie. Ta obserwacja nie jest nowa, właściwie jest stara jak ludzkość. Antyczni filozofowie chińscy mówili o Yin i Yang, Sanskryt pisze o siwie i syakti, jungiści o męskiej i żeńskiej energii. A jednak poczułam, że potrzebuję nowego, zmodyfikowanego opisu i przeczułam, że może nie ja jedna. w poszukiwaniu metafory zapisałam się na lekcje tkactwa i lekcje strzelania z łuku lekcja strzelania z łuku jest bardzo dyrektywna cała rwę się do pytań ale nauczyciel prosi mnie żebym poczekała z nimi aż on skończy mówić on jest nauczycielem ja jestem uczennicą i jest to sytuacja która wymaga hierarchii Boże, przecież tych pytań już wtedy nie będzie rozpaczam w głowie ale milczę Nauczyciel opowiada o różnych szkołach ucznictwa i jego historii. Jest mi to totalnie obojętne. Siedzimy na łące pod starą jabłonią. Między rozbudowanymi instrukcjami następują ćwiczenia. Zapomniałam przynieść rękawiczki, które powinnam mieć na ręce trzymającej łuk, więc cięciwa wpija mi się w palec. Najpierw ustawiam ciało, stopy na linii, tak skierowane ciało, Celujemy ciałem, mówi nauczyciel w liczbie mnogiej o moim pojedynczym ciele. Nie spuszczamy wzroku, starczy. Wyjmuję strzałę i napinam łuk. Potrzebuję włożyć w to siłę ramion, które są u mnie dość słabe. Napięcie, napięcie łuku i napięcie energii wewnętrznej. Skupienie na tym, żeby trafić. Ręka nie może drgnąć, dodaje nauczyciel. Idzie mi średnio, bardzo średnio, ale nauczyciel znajduje świetne sposoby, żeby mimo wszystko pokazać mi, za przeproszeniem, progres. Coraz więcej strzał muska tarcze. Coraz więcej strzał ląduje w świetle tarczy, czyli kiedy idziemy je zbierać, to nie zwiedzamy całego pola, tylko okolice tarczy. W końcu zaczynam trafiać, przynajmniej kilka razy. W międzyczasie podziwiam to, jak strzela nauczyciel. Oddala się od tarczy o kilkadziesiąt metrów, staje i strzela. Wtedy ja, stojąca w pół drogi pomiędzy nim a tarczą, patrzę na strzałę mknącą w stronę dziesiątki. To piękny widok i wspaniały dźwięk. Strzała mknie i wie, dokąd mknie. Z góry było wiadomo, że tam skończy swoją szybką drogę. Kończę z otarciem na kciuku, podziwem dla ucznictwa i pewnością, że nie jest to coś, co rozpoznaje jako moje. Nauczyciel mówi, że to była najbardziej niezdyscyplinowana lekcja, nie pamięta od kiedy. Ja jemu, że to były najgrzeczniejsze trzy godziny w moich ostatnich miesiącach. Rozstajemy się w sympatii. Spotkanie z tkaczką, Anką Sawicz, która prowadzi pracownię T, jest inne. Anka pyta, jaką chce herbatę. Siadamy w pokoju wypełnionym kilimami, workami różnokolorowych włóczek. Drewniane krosna oparte są o półki. Wokół biega młody pies, który absolutnie nie zamierza pozostać w cieniu. Siadamy przy stole. Anka zaczyna od pytania, czego chce. Chcę doświadczyć tkania, mówię. Nie zależy mi, żeby nauczyć się, żeby umieć, żeby mieć osiągi. Chcę doświadczyć w swoim ciele, jak to będzie tkać. Chcę dotknąć słów, którymi opisuje się tkanie, bo bardzo mnie one poruszają i każde, które słyszałam, wydaje mi się piękne. Chcę być w języku i doświadczeniu tkania. Mówię jej dlaczego? Że chcę, żeby tkanie stało się metaforą mojej książki Że wszystko, co ona mówi, od razu mi się w głowie przemłuca na metafory Widzę, że ona ma tak samo Więc przy co drugim jej zdaniu obie wybuchamy śmiechem Bo wszystko nam się kojarzy z jednym Z życiem Patrzymy tak Drewniana rama, wewnątrz której odbywa się życie Cztery deski zbite za sobą Ta rama tu się zaczyna i tu się kończy Urodziłam się i umrę. W środku są naciągnięte na małe gwoździki nitki osnowy. Widzę je jako coś na kształt losu, uwarunkowania, wydarzenia. To, co dane i nieprzekraczalne. Urosnę do 158 cm i ani centymetra więcej. Będę mieć niebieskie oczy. Urodzę się bardzo młodym rodzicom. Niecałe 7 lat po mnie urodzi się mój brat Kuba. Anka tłumaczy mi, że nitki osnowy powinny być mocne, żeby utrzymać ciężar wełny. Jeśli len jest złej jakości, będzie się przecierać. Czy jeśli osnowa jest słaba albo jeśli się zerwie, można ją naprawić, dosztukować? Pytam i czuję, jakby odpowiedź na to pytanie była strasznie ważna, rozstrzygająca. Czy jeśli ktoś urodził się i wzrastał w jakichś okropnych okolicznościach, To ma jeszcze szansę? Anka mówi, że można naprawić osnowę i obie śmiejemy się z ulgą. Patrzę na gobeliny i ich niezwykłą precyzję, ale najbardziej pociąga mnie druga, lewa strona, tam, gdzie nitki urywają się i zawiązane są na supełki, tam, gdzie jest nierówno, coś wystaje, linia wzoru przestaje być prosta. Nitki nie muszą być wełniane. Mogą być jedwabne, bawełniane, Można ciąć stare podkoszulki czy worki w wąskie paski i wtedy powstaną z nich nici. Można siebie pleść, ale trzeba wiedzieć, jaka tkanina czego wymaga. Farbowana wełna nie może być trzymana w miejscu słonecznym, bo zblaknie, ani wilgotnym, bo nasiąknie. Zaczynam tkać i to jest proste. Palce bez pośpiechu przekładają nitkę w wybranym przeze mnie ciemnoczerwonym kolorze. Raz górą, raz dołem, pomiędzy nićmi osnowy. Czasem się mylę i cofam. Kiedy dochodzę do końca rzędu, podnoszę lekko nitkę, robię górkę, a potem dosuwam palcami w dół, tak żeby nić ułożyła się miękko. To, co przepuszczone przez ręce, jest pozbawione fabryczności, mówi Anka. A ja bardzo to czuję. Kiedy dotykam nici, kiedy w jakimś sensie Niezgrabnością moich palców, brakiem wprawy, pomyłkami Stawiam opór tam, gdzie fabryczna maszyna po prostu jechałaby bez wahania Tam powstaje to, co moje Robię coś, co nazwałabym żmudnym, ale zupełnie takie nie jest Dotykam kolorowej wełny i lnianych nici Tkam też razem z Anką rozmowę Jestem w domu Tutaj jest mój dom Czasami milkniemy Czasami zatrzymuję się Przeplatając czerwoną nitkę wątku palcami Raz górą, raz dołem Anka nie pyta mnie Czemu się zatrzymałam I nie zagaduje. Kiedy od niej wychodzę Zanim włączę silnik samochodu Siedzę przez chwilę w milczeniu Zamykam oczy I widzę pod powiekami ten obraz Łuczniczka wchodzi do pokoju Odkłada łuk Siada do krosen Wolę tkać niż mierzyć do celu.
1: Maja Ostaszewska przeczytała pierwszy odcinek książki Natalii de Barbaro. Przędza w poszukiwaniu wewnętrznej wolności. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik Książka
2: na głos
4: Głęboki wdech To tylko sen W powietrze się wznoszę Lecę nad drzewa Już byłam tu, nie patrzę w dół. Chcę być tam, gdzie ziemia dotyka Nie
1: Trybuny, chciałbym was zapytać, coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin. Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Gdyby słuchał Janusza Kowalskiego, który mówił o skundlonej opozycji. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze? Wstyd, panie kowalski.